0: tus oídos están atentos a la voz de nuestra súplica. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias por tu fidelidad a nuestras vidas. Sobre todo, Señor, ese camino precioso que nos has trazado, esa senda gloriosa del Evangelio donde nos has traído, Señor. Muchas gracias por el perdón de nuestros pecados. Muchas gracias, Señor, porque un día te fijaste en nosotros, nos buscaste y hoy estamos delante de ti, decididos a seguirte, decididos a servirte y decididos a llegar un día a tu presencia y poder contemplar tu rostro y poder estar delante de ti por los siglos de los siglos, Señor, adorando, glorificando tu santo nombre. Gracias, gracias, mi Dios. Con todo nuestro corazón clamamos en esta noche que en medio de tu pueblo se levante gente con pasión. Gente, Señor, con mucho anhelo, con mucho deseo de amarte, de servirte, de buscarte, de llevar tu palabra de dar un buen testimonio, Señor, a este mundo que cada día perece, que este mundo que cada día se desvanece ante las circunstancias, ante las situaciones, ante la violencia, ante el pecado. Levanta gente, mi Dios, levanta niños, levanta jóvenes, levanta nuestro camino, mi Dios. Muchas gracias porque tú tienes todo dominio, toda potestad venciste al enemigo venciste la muerte Señor en la cruz del Calvario y tu resurrección nos dio la vida eternamente oh en el nombre de Jesús en esta noche Señor clamamos también porque uses la vida de tu siervo para gloria y honra de tu nombre que la palabra venga a hablar a nuestros corazones que la palabra venga a hablar a nuestras vidas pero que no seamos oyentes pasivos, sino, Señor, personas activas delante de ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, muchas gracias por esta noche. Gracias, mi Señor, ayúdanos, ayúdanos a poner en práctica tu palabra. Gracias por este día, mi Dios, y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de tu nombre. Glorifícate, Señor. Glorifícate en esta noche y que tu palabra y que tu presencia dé la libertad a los corazones igualmente a los hermanos que en esta noche están escuchando o se van a conectar en esta transmisión que lleves libertad que lleves sanidad a esos cuerpos enfermos que lleve tu palabra el consuelo a esas vidas que te necesitan porque muchas veces Señor Nuestros corazones necesitan tanto de ti. Y en el nombre de Jesús, clamamos porque tu presencia, porque tu Espíritu Santo, ministre cada vida, cada corazón. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, mi Señor. Vamos a cantar ese precioso canto. Pueden sentarse. Oh, bondad tan infinita. Aleluya Bendito sea el nombre del Señor El Señor ha hecho grandes cosas en nuestra vida. presencia del Señor, me gusta cantarlo mucho y a, antes de escuchar la palabra del Señor cantemos ese precioso canto en el monte Calvario, hermanos el Señor está aquí, independientemente de lo que usted y yo sintamos, Él está aquí, si nosotros traemos la conciencia de que el Señor está aquí nuestro corazón se conmovería ante su presencia. Nadie de los siervos de Dios se quedaron indiferentes cuando sintieron la presencia en su corazón y supieron que el Señor estaba allí. Dios está en esta noche. Dios está presente. Conoce nuestros corazones. Conoce nuestras vidas siempre quiere bendecirnos siempre quiere ayudarnos pongámonos de pie y cantamos ese canto precioso un testimonio que un día veremos ese rostro glorioso que vamos para allá que vamos a su presencia un día estaremos delante de él,
1: nuestro nombre se
0: oirá en el cielo y diremos aquí estoy aquí estoy Señor aleluya Gloria a Dios. la libertad a aquellas vidas que están esclavas, la salvación, Señor, para aquellos que no te conocen, la sanidad para el cuerpo enfermo, la orientación para el perdido, Señor. En el nombre de Jesús, obra a través de tu palabra y glorifica tu nombre en esta noche. Te queremos decir que te amamos, que te amamos con todo nuestro corazón. Recibe toda adoración y toda honra en esta noche, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Vamos a escuchar la palabra del Señor en esta noche, en su siervo.
2: Gracias al Señor hermanos que nos permite estar acá de poder honrar y glorificar su precioso nombre Amén Yo creo que esta es una bendición tan especial que Dios nos permite Honrar su precioso nombre. Vamos a elevar palabra de oración a este Dios tan maravilloso que nos ha amado. Este Dios que nos ha redimido. Padre, te adoramos. En nombre de Cristo, mi Señor. Queremos agradecerle esta noche, Señor por el privilegio que nos has permitido de ser lavados por tu preciosa sangre. Señor, gracias, gracias, en el nombre de Cristo, mi Jesús. Gracias, gracias en esta noche. Te rogamos en el nombre de Cristo que tú estés con nosotros, Señor. Tenemos tanta necesidad de tu santa presencia en nuestras vidas. Y queremos vivir convencidos, Señor, que nosotros te pertenecemos. El enemigo trabaja frecuentemente para arrastrarnos, Señor, a su reino, a su reino estupor yo quiero agradecerte en nombre de cristo jesús gracias gracias mediante la palabra padre queremos agradecerte nuevamente por ese privilegio que tú nos has permitido de ser lavados por tu preciosa sangre señor gracias Gracias mediante tu palabra. Y hoy te ruego, Señor Jesús, por cada vida que está presente, cada persona te necesita. Y yo te ruego que te glorifiques, mi Señor. ¿Cuánta necesidad hay en cada corazón, en cada vida? Padre, en el nombre de Cristo, mi Señor. Venga a orar en nuestras vidas, ven a orar en nuestro corazón, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, aquella fuerza las tinieblas que esclavizan, que destruyen. Y yo te ruego esta noche que alcanza las vidas mediante la palabra. Señor, muchas gracias. Gracias en el nombre de Cristo mi Jesús gracias en el nombre de Cristo Jesús y yo te ruego mediante la palabra muchas gracias gracias glorioso Señor en el nombre de Cristo Jesús Aleluya Gloria a Dios ¿cómo se puede sentarse un momento? vamos a cantar unos hijos con mi esposa, quieren cantar, amén, vamos a cantar, gloria a Dios,
0: gloria al Señor hermano, como ya lo no hemos hecho con mi hermano, pero seguimos alabando al Señor porque Él es tan bueno con nosotros. Cantamos el libro, el mundo no es ni
1: Entonces, vamos a alabar a Dios porque Él es tan bueno.
2: estará acá presente de poder honrar y glorificar su precioso nombre bienvenidos a la casa del Señor vamos a leer la palabra del Señor en el libro de en el libro de Génesis en el capítulo 3 quisiera dejarles esta porción de la palabra Dios busca al hombre el libro de génesis en el capítulo 3 en el versículo 8 en adelante encontramos la palabra del señor y oyeron la voz de jehová dios que se paseaba en el huerto al aire, al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó? Que estaba desnudo, has comido del árbol que yo te mandé, no comieses. Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y lo comí. Puede sentarse. Le decía esto el título de la Palabra, el título de este sermón Dios busca al hombre ¿estamos? Dios busca al hombre quisiera dejarles estos tres aspectos porque es muchas veces nosotros pensamos que somos los que buscamos a Dios y sin embargo Él es el que nos busca él es el que lo ayudó a usted y lo ayudó a este servidor y él siempre buscando cuántas personas están fuera sin la voz del Señor, sin oír su palabra. Yo creo que la bendición sobre esto es importante oír la voz del Señor. Quisiera dejarles tres pasos importantes que son tan útiles para mí en primer lugar la voz del Señor y en segundo lugar una pregunta dónde estás y la ter el tercer paso despojados de la presencia del Señor vamos a estudiar de esta manera la palabra decía de esta manera Dios busca al hombre ¿Por qué razón Dios busca al hombre? Porque el hombre fue creado a la imagen y semejanza del Señor. Dios no quiere la perdición del ser humano. Pareciera de que lo que el hombre vive, que esté viviendo, esa es su vida. Este es su mundo. Sin embargo, el hombre fue creado a la imagen del Señor. El pecado entró en el mundo e hizo desgracias. Pero aquí encontramos el verso 8, cuando dice de esta manera el verso 8, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, oyeron la voz del Señor, oyendo la voz del Señor, y se escondieron de su presencia. Decíamos, ¿cuántas veces el Señor los habría visitado a ellos. Ellos tenían una relación muy personal con Dios, porque ellos fueron creados perfectos y sin embargo el pecado ahora entró. ¿Cuánta desgracia es el pecado? El pecado nos aparta totalmente del Señor. Y dice la Biblia, oyeron la voz del Señor y se escondieron de su presencia. ¿Quién puede estar en pie ante la grandeza, ante la magnitud, ante la pureza de un Dios tan grande? El pecado, los ángeles se mantienen ante Él frecuentemente, porque fueron creados perfectos. Pero ahora el pecado destruye, destruyó la vida de este, de este matrimonio y el matrimonio se apartó totalmente del lugar y buscó un lugar en donde esconderse, porque eso es lo que hace el pecado. El pecado separa la persona del Señor, la per el pecado lleva a la persona lejos de Dios, presente tenemos la condición del hijo pródigo, cuando se le dio la herencia que le correspondía, se fue a larga distancia, cuando una persona, como el caso de ellos, no tenían esa, esa relación, esa convivencia, esa comunión con Dios, no la tenían porque el pecado vino a destruir, vino a quebrantar esa relación, ¿por qué razón? Porque el pecado, escuchen, el pecado trae vergüenza, remordimiento, trae temor, sensación de culpa, sentimientos a los cuales ellos hasta ahora habían sido extraños. Ellos no habían tenido ninguna experiencia, tenían una relación, una comunión íntima con Dios, pero esa comunión se cortó rápidamente cuando ellos obedecieron al enemigo. Por eso le decía estas palabras, el pecado trajo consigo vergüenza, remordimiento, temor, sensación de culpa sentimientos los cuales ellos jamás habían experimentado en la vida. Mientras que usted y yo, tengamos nuestra comunión con Dios, caminamos en armonía con el Señor, pero si algún pecado viene a destruir nuestras vidas, rápidamente entra el temor, entra el remordimiento en nuestro corazón, si es que hayamos nacido de nuevo y si nacimos de nuevo jamás nos sentiríamos bien sería una experiencia totalmente diferente muchas veces no valoramos nuestra relación nuestra comunión con Dios pero aquí le decía la palabra, la voz del Señor el Señor salió no era el hombre que, quien buscó a Dios sino fue Dios quien buscó al hombre. Él sabía perfectamente lo que había pasado. Por eso le decía, lo buscó. Ahora trastornaron, hermanos, sus mentes y los llevaron a escaparse de aquel cuya llegada antes ellos lo recibían con tanto gozo. Era una maravilla tenerlo tener nada menos el Creador de ellos, el que instituyó el matrimonio estaba con ellos, dialogaba con ellos, cuántas visitas les había hecho física, y personalmente, y sin embargo el pecado vino a quitar todo, vino a destruir todo, y eso es lo que ha hecho en este mundo, por esta razón le decía, que el hombre está perdido por el pecado y que Dios ha venido a buscar por su inmensa misericordia, por su inmensa bondad. ¡Qué triste! Yo creo que hubiese sido algo tan grande mantener la, mantener la comunión con Dios, convivir con Dios. Pero lamentablemente ellos obedecieron al enemigo el Señor les dijo las palabras de todos los árboles que ustedes pueden comer, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal, que ellos no comieron ese fruto. Pero el ser humano tenía el deseo de experimentar, tenía el deseo de, de ser una persona diferente, porque el enemigo les dijo estas palabras, ustedes serán como dioses ellos van a ser como Dios serían como dioses pero el Dios de los cielos él sabe perfectamente el bien sí. pero sin embargo sin experiencia del pecado y el hombre quería ser como Dios eso era la mentalidad, o sea eso era el plan del enemigo para ensuciar la mente para destruir la persona yo creo que no solamente Adán no solamente ese matrimonio en el huerto del Edén, sino cuántas personas, hermanos, han caído en las trampas del enemigo. Es un momento nada más, es una ilusión nada más, es de carácter temporal, pero sin embargo esta comunión al practicar en, rápidamente se corta la comunión con nuestro Padre Celestial Entra lo que se le llama, le decía, remordimiento, amarguras A partir de ese momento, ya no podía tener esa comunión con nuestro Padre Celestial. Y Dios le hizo la pregunta, ¿en dónde estás tú? El hombre se esconde, porque el pecado no nos permitirá acercarnos a Dios. Cuánta bendición es alabar el nombre del Señor. Es una bendición elevar palabras al trono de su gracia cuando estamos en íntima comunión con Él Cuánta bendición es oír su gloriosa palabra en momentos libres nos dedicamos a la oración y sentimos su gloriosa presencia pero cuando entra el pecado entra el remordimiento entra la amargura entra la decepción en el corazón de la persona si es una persona que ha nacido de nuevo, escuchen bien, si es alguien que ha nacido de nuevo, sentirá arrepentimiento profundo en su corazón. Habrá lamento tan grande para decir las palabras, ¿cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? ¿Por qué lo no hice? ¿Por qué razón? Porque el enemigo trabajó. Por eso le decía estas palabras. El enemigo, él sabe que un día... Nosotros pertenecimos a su reino, a ese reino de las tinieblas, pero la luz de Cristo nos alumbró, sí. la luz del Evangelio nos alcanzó sí. y ahí nos sacó el Señor bendito sea su santo nombre. Sí. Pero después de que Dios hizo el milagro, el enemigo seguirá trabajando, escuchen bien. Dice la Biblia, sé sobrios y verán, porque el diablo anda como como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces el trabajo de él, escuche bien, siempre trabajando para arrastrarnos a su reino, a su reino antiguo, a su reino destructor. Pero aquí bendito sea el nombre de nuestro Padre celestial. Es el Dios que nos ama. Es el Dios que siempre, buscando la manera para que el hombre pudiese abrir su corazón, los ojos de su, sal, de su alma para ver a nuestro glorioso Señor. Bendito sea su santo nombre. Se cortó totalmente la comunión con el Señor. Hasta ese momento, nosotros estamos estudiando la palabra. Pasamos rápidamente. Pero, ¿qué habrían sentido estas personas? ¿Qué habrían experimentado estas personas? Escuchen porque no era algo sencillo, nosotros gracias a Dios, Dios nos alcanzó, pero sin embargo nacimos con una naturaleza caída, ellos no nacieron con naturaleza caída, ellos nacieron hermanos con una naturaleza perfecta, pero Dios les permitió a ellos tener el libre albedrío para escoger si querían obedecer a Dios voluntariamente, si lo iban a hacer, la bendición del Señor estaría con ellos. Pero sin embargo, ellos tomaron decisiones. Por eso dice la Biblia: la voz del Señor se paseaba en el huerto, buscando al hombre. Él sabía dónde estaba el hombre. Pero sin embargo, con una condición desastrosa, con una condición totalmente el hombre destruido, totalmente. El hombre, hermano, sin, sin el mínimo deseo de acercarse a su Dios Porque a partir de ese momento había grandes temores en cuanto a la presencia del Señor Antes no había tenido esa experiencia Ellos tenían una relación, una comunión con su Creador Pero ahora tenían un terror terrible Terror terrible, ¿por qué? Porque ¿sab hicieron algo que era algo indebido. No sé si me están oyendo. La voz del Señor. Dios sigue llamando. Si usted es del Señor y ha estado haciendo algo inusual, yo creo que Dios le ha dado el privilegio para oír su palabra esta noche, dice la Biblia que la paga del pecado que es muerte. El pecado es destructor. Pensemos, cuando la persona trabaja tiene un sueldo que devengar, pero sin embargo el que le sirve al pecado, me refiero al enemigo, tiene un sueldo que recoger, y ese sueldo que recoger es la muerte. Por eso dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. dádiva en Cristo Jesús que es vida eterna. Bendito sea su santo nombre. Él sigue hablándonos. El versículo 9. Días dice, perdón. El verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Esto era una pregunta tan importante: ¿Dónde estás? Y esta pregunta es, sigue en pie: ¿Dónde estás? Dios sabe perfectamente dónde debería de estar el hombre, el ser humano. Debería de estar en armonía con su Padre Celestial, redimido por la sangre de Cristo Jesús. Pero la pregunta, ¿dónde estás? El Señor no le estaba haciendo la pregunta físicamente. ¿En dónde te escondiste? Es que no te miro. Es que ya no te encontré en el mismo lugar. Sino que Dios sabía perfectamente Que el hombre ya no estaba En la íntima comunión con su Señor El hombre había perdido la comunión El hombre había se, se salió de la presencia del Señor Ahora estaba en las tinieblas Estaba fuera de Dios Y era un desobediente Ante la presencia de nuestro Padre Celestial ¿En dónde estás tú? Y Dios sigue haciéndoles estas preguntas. Le decía, no en qué lugar, sino que Dios le hacía la pregunta: ¿En qué condición? ¿En qué lugar no? Él sabía en qué lugar, pero él sabía perfectamente en qué condición estaba el hombre. El pecado destruye tanto. Yo así creo. Yo así creo bíblicamente. Si alguno de ustedes no lo cree, yo así creo que el pecado es destructor. Destruye tanto. Por esa razón les hablo esta noche. En qué condición estamos nosotros? En qué condición está usted y yo ante la presencia del Señor. Dios sabía perfectamente dónde estaba. Pero él sabía perfectamente la condición de él. Pero él quería oír de sus labios. Por esa razón le hizo la pregunta: ¿En dónde estás? ¿Qué, ¿Qué camino escogiste? ¿En qué condición has estado ahora? Yo creo que el hombre estaba totalmente destruido, porque obedeció una voz que no jamás hubiese obedecido. De igual manera Dios nos está hablando, para no oír la voz del otro, el otro nos ha estado hablando, muchas veces nos ha arrastrado y nos deja una, en una condición totalmente despojado de la gloriosa presencia del Señor. ¿Me entiende? ¿Saben ustedes? El enemigo es caracterizado como el ladrón, el ladrón no, sabe que el ladrón si tiene un buen calzado, se lo lleva, si tiene un buen reloj, se lo lleva, busca los celulares, deja el ladrón muchas veces, deja vacío a su víctima, físicamente, y el Señor dijo estas palabras, que el ladrón no vino, Sino para hurtar, matar y destruir. Amén. Y este enemigo vino. Y está este enemigo para despojarnos. Para despojarnos del bien. Amén. Y para ubicarnos en una condición bastante, bastante triste.
1: Amén.
2: Sinceramente. Gracias a Dios por Cristo nuestro Amén. Señor.
1: ¿Por qué razón?
2: porque nos ubica lejos de Dios, en angustia y sin esperanza. Por eso le decía hoy, aunque tenga cierto, tenga ciertas, siente el sueño, cansado, pero tiene la esperanza de acercarse a este Dios maravilloso. Y está en una condición, y aunque no estés, no debería de estar o no estamos en la condición que debíamos de estar pero sin embargo bien podemos acercarnos a Él y le decimos Señor aquí estoy Tú eres el Dios que me has amado Tú eres el Dios que me has perdonado y es una bendición acercarnos delante de su presencia pero sin embargo con el pecado ya la persona no solamente escuche la persona ya pecado sino que ahora vienen las acusaciones una acusación ante Dios en primer lugar y luego la acusación a nuestra conciencia para decir unas palabras ahora pecaste, escuche bien ahora pecaste, Dios ya no te ama ahora pecaste, ahora Dios ya no te quiere ahora pecaste, los hermanos ya no creen en ti ahora pecaste, tu familia no cree en ti Primero nos incitó Primero nos trabajó
1: Amén.
2: Primero empezó a trabajar con a trabajar nuestros sentimientos Pero gracias a la voz del Señor Amén. Gracias por su santa palabra Amén. Dios nos ama esta noche Por esa razón está dando la palabra Y si alguien haya pecado Esta es su oportunidad para corregir su vida ante este Dios que buscó a Adán en el huerto del Edén, para proporcionarle la salvación de su alma. Bendito sea su santo nombre. Muchas veces nosotros, cuando vemos los males y observamos bien las cosas, nos presentamos solamente para corregir, para llamar la, la atención y para dar una reprensión, ¿por qué lo hiciste? Nunca lo hubieras hecho, no sé si me está muy bien, y empezamos a, a exhortar, empezamos a corregir las cosas y empezamos a regañar, ¿cómo lo hiciste? ¿por qué lo hiciste? Dios busca al hombre busca para darle una salida tan especial y aquí hermanos por eso le decía esto era la pregunta ¿en qué condición estás? ¿esta fue tu elección? ¿esta fue tu decisión? Dios quiere que nuestro matrimonio esté bien Dios quiere que nuestra familia esté bien Dios quiere que nosotros disfrutemos del ambiente, de las bendiciones de Él. Pero viene el pecado, el pecado destruye, el pecado amarga, el pecado nos separa de Dios. Por eso Dios le hizo la pregunta, ¿en dónde estás? ¿En qué condición estamos esta noche? ¿En qué condición se encuentra usted? y en esa condición debe de saber que no es el camino que Dios tenía preparado para usted pero este es el momento de regresar ese es un momento de volver hacia el Señor y Dios siempre llamando, llamándonos para la gloria de su santo nombre por eso le decía después no solamente incita al ser humano a pecar porque motiva los sentimientos motiva las emociones presenta el pecado es tan agradable tan emocionante hermanos impresiona a la persona después de que la persona haya caído en el pecado viene la acusación Dios no te ama Dios no te quiere y luego y ahí, ¿con por qué razón? Ahora debes de emborracharte. Ahora debes de hacer esto. Haz que ya no me creen en ti. La iglesia no cree en ti. Ahora debes de destruirte. Eso es el propósito de Satanás. Por eso le decía, el enemigo, el ladrón, no vino sino para hurtar. Porque despoja al ser humano de ese gozo tan especial de esa armonía tan especial con el Señor por esa razón oímos su gloriosa palabra Dios nos está llamando Dios nos está haciendo ver que el pecado no es un juego nada más sino que el pecado es la muerte pero gracias a Dios por Cristo nuestro Señor bendito sea su santo nombre si los pecadores se considerasen hermanos Pensemos si los pecadores se considerasen bien, donde se encuentran, no descansarían hasta volver al Señor. Yo creo que las personas que han estado fuera del Señor saben, hay el, o, o momentos especiales, el Espíritu Santo les ha llevado la palabra, les ha hecho ver el estado en que, que estén viviendo y el espíritu nos trae a los pies de Cristo nuestro Señor bendito sea el nombre de Dios porque Dios no quiere que vivamos una condición triste Dios no quiere que nosotros estemos cargando la sombra del pecado en nuestras vidas sino que Dios quiere que seamos libres por esa razón dice la Biblia si el Hijo libertare seréis verdaderamente libres Hermanos y amigos, jóvenes que están presentes, no juguemos con el pecado. El pecado es totalmente destructor. El pecado es mortal. Por esa razón entró el pecado en el mundo, ha hecho desgracias. Miren cómo está nuestro mundo. Nuestro mundo está bajo la sombra del pecado. El mundo cada día hay guerra cada día hermanos cuánto odio hay en este mundo por el ingreso del pecado pero cuánta bendición oí la voz de nuestro glorioso Salvador Jesucristo despojados de Dios ¿por qué razón despojado del Señor? y Dios lo que quiere dice la Biblia de esta manera lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jesús, cuando resucitó, dijo las palabras: Y aquí yo estoy con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. El Salmo 91 dice: El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Son lugares tan preciosos. Tener la, la protección del Señor decir que Dios está conmigo es algo tan especial la hermana mientras que dirigía decía independientemente de todo Dios está presente acá y es cierto Dios está presente pero cuando el pecado entra el pecado nos vacía del Señor el pecado destruye no juegue con el pecado no juguemos con el pecado no, no miremos el pecado como pecadillo miremos el pecado como mortal como, el, como nuestra muerte si nosotros le abrimos nuestra, la puerta de nuestro corazón hermanos hice la Biblia de esta manera en el verso 10 y él, y él respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí ¿Cuándo serían las otras veces ellos, si habían escondido ante la presencia del Señor, si lo ellos platicaban con su Creador? Pero ahora el pecado los apartó, el pecado los destruyó tanto. Hermanos, quiere tener su comunión con Dios, Sepárese del pecado apartémonos del, del pecado Salomón dijo estas palabras el que encubre sus pecados no prosperará mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia esta noche cual sea la condición en que esté pero si usted confiesa sus pecados hay un Dios soberano que lo ama bendito sea su santo nombre yo le decía ellos estaban desnudos sin justicia de Dios ellos estaban totalmente despojados yo creo que no era no era la reprensión me refiero no era el llamado de un padre cuando el hijo tiene el temor todavía de padre y haya hecho algo inusual el padre le llame la atención el hijo escucha a su padre porque ama a su padre, le teme a su padre en ese tiempo ya es poco, y casi no se ve esto ¿verdad? los hijos son los que ordenan los hijos son los que toman decisiones por los padres los hijos son los que tienen la voz en la casa Ay del padre que alce su voz que alza su voz ¿por qué razón? porque ya no se respetan los padres en los hogares pero Adán sabía perfectamente quién era su Dios. Y por esa razón dijo las palabras, tuve miedo, porque me vi que está, estoy, estamos desnudos. No desnudos, escuchen, solo físicamente, sino despojados de la presencia del Señor. Fuera de la vestidura divina. Hasta ese momento se encontraron ellos sin la gloriosa presencia de nuestro Padre celestial, Amén. Hermanos y amigos, hay un vestuario tan especial que nos cubre, no es el vestuario, el vestuario que usamos, sino es la gloriosa gracia de Cristo Jesús. Amén. Es la gracia de Cristo que nos ha cubierto, nos ha vestido. Amén. Y esta gracia nos permite ser personas inocentes ante la presencia del Señor por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario sí. justificados pues dice Pablo de esa manera mediante el Espíritu ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús sí.
1: Sí. para los
2: que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu sí. ya no hay ninguna condenación, aleluya ¿Por qué razón? Porque hay una justicia maravillosa. Y esta justicia es la sangre preciosa de Cristo nuestro Señor. Nos presentamos ante Dios no por nuestros méritos, sino por, el, por los méritos de Cristo Jesús. Le decimos las palabras Jesús le decimos Padre aquí estoy ante tu presencia en nombre de Cristo mi Señor aquí estoy delante de ti lavado por la sangre de Cristo Jesús Aleluya cuando son lavados por la sangre de Cristo y nos presentamos entonces hermanos nuestros pecados pasados no nos acordamos porque ya no hay razón para acordarnos, porque Él ya nos perdonó, Él ya nos limpió con su preciosa sangre. Bendito sea su santo nombre. Amén. Alaban su santo nombre. Pablo le decía a sus oyentes que se vistieran del Señor Jesús. Que se vistieran del Señor Jesús. ¿Por qué razón que se vistieran del Señor Jesús? la justicia de Cristo su amor, su gracia su misericordia esté en nuestro corazón estamos vestidos de él bendito sea su santo nombre por esa razón hermanos ellos fueron encontrados despojados sin la presencia del Señor y esto es el terrible problema del ser humano nosotros necesitamos por esa razón dice, en el Nuevo Testamento, dice la Palabra del Señor, en la Carta a los Efesios, capítulo 4, en el verso 28, perdón, el verso 24, Efesios, capítulo 4, en el verso 24, amén. Dice la Biblia de esta manera, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad vestidos, cuánta bendición, despojarnos de ese vestuario sucio, se recordarán ustedes el hijo pródigo, él tenía un vestuario, pero no era el vestuario de la casa del padre, sino era un vestuario que él se hizo fuera, pero cuando llegó el padre dijo las palabras hagamos fiesta. Porque este hijo muerto era. Y ordenó que se le quitara el vestuario. Y que se le ubicara un, un nuevo vestuario. Y se calzara este joven. Porque el Evangelio, escuchen. No es, no es por obra para que nosotros pudiésemos alcanzar la salvación. Sino es por la gracia de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Esta es la palabra del Señor. Dios busca al hombre. Si usted, hay alguien, si hay alguien dentro de nuestro medio, ha pecado ante los ojos del Señor, y este pecado lo ha apartado del Señor, este es su momento de encontrarse con Cristo Jesús. Y decirle a Jesús, Jesús, yo te necesito. Tu sangre sigue siendo tu misma sangre, que puede perdonar mis pecados, y darme vida para la gloria de tu santo nombre amén dice la biblia el que encubre sus pecados no no prosperará pero dice también el profeta y él tomará de nosotros nuestros pecados cuando lo hayamos confesado lo echará en lo profundo del mar y nunca más que se acordará de nuestros pecados esta noche si hay algo que corregir en su relación con dios no lo haga mañana porque sería demasiado tarde esta noche en el nombre del Señor dígale al Señor, Señor tú sabes lo que ha pasado en mi corazón Josué junto a la congregación sabía, Dios le había dado entendimiento que había pecado en la congregación y encuentra acá se recuerdan ustedes de acá el judío para expresarse a Dios el judío hermanos danza el judío por eso se imita la danza del judío pero ellos ellos así son, así son ellos pero Josué le dijo acá en las palabras hijo mío da gloria al Señor da gloria a Dios y dime lo que has hecho yo creo que acá al estar en armonía con Dios el hombre hubiese danzado el hombre hubiese dicho las palabras Josué y mi familia nosotros hemos sido bendecidos hemos visto la mano del Señor algo hubiese dicho pero el hombre guardó silencio porque había pecado en él muchas veces no le cantamos a Dios no amamos su palabra la meditación de la palabra. No amamos la oración. No nos interesa congregarnos. Porque hay algo que nos está, esté separando del Señor. Yo no soy juez para juzgar. Ni le estoy tildando tampoco. Pero hay una relación que se perdió en el huerto del Edén. Y se ha seguido perdiendo en el paso de los años. Quiero encontrarme con Cristo Jesús. Nadie sabe cuándo aparezca. Pero el pecado será una maldición. Dice el libro de Apocalipsis, el que esté limpio, limpiese más. Limpiese más. Y el que es inmundo, sea mucho más inmundo. Porque no hay poder humano que pueda cambiar la vida del ser humano. Pero esta noche... Usted que ha tocado algo inusual, ha hecho algo inusual ante la presencia del Señor, hay una oportunidad tan especial. Cristo lo ama. Cristo lo perdona. Porque Él, es el, Él no es el juez hoy, Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor. ¿Por qué no decirle esta noche, Señor, Tú sabes, nadie más que tú sabes lo que ha pasado en mi corazón. Pero yo te pido que me perdones. Amén. ¿Estamos? Te pido que me perdones. Yo no quiero esconderme delante de ti, sino yo quiero estar ante tu, en tu presencia siempre. Yo no quiero, como dijo David, no quites de mí que... Tu santo Espíritu y le dijo que le devolviera el gozo que había tenido antes esta noche. No saben lo difícil, lo peor de todas las cosas es, hermanos, es mejor que esté sin ni un quinto en su bolsa que sin tener la gloriosa presencia del Señor. Me refiero a aquellos que se han encontrado con Cristo Jesús aquellos que se han encontrado con Cristo despojado de la presencia del Señor es la muerte Amén. es la muerte sinceramente Amén. pero esta noche si hay alguien que, está, que ha pasado algo en su corazón vamos a orar al Señor póngase de pie póngase de pie vamos a orar al Señor y Dios está esta noche presente Amén. cierre sus ojos Dios conoce su corazón y conoce mi corazón. Y no vine esta noche, hermanos, para censurar a alguien, sino vine para dar la palabra al Señor. No sé si me están oyendo. Vine a dar la palabra al Señor. No vine a condenar a nadie, sino para abrirle una puerta. Y esa puerta que Cristo todavía sigue llamando. Que Cristo sigue perdonando Hay alguien esta noche Yo le pido en el nombre del Señor Cierre sus ojos ahí donde esté Levanta su mano derecha Dígale Jesús Nadie, nadie me conoce mejor que tú Levanta su mano derecha donde esté Y pídale perdón Pídale perdón Porque Adán corrió, huyó huyó de la presencia de aquel Jesús está esta noche y Él nos ama Señor muchas gracias he dado tu santa palabra y los corazones sinceros Señor han actuado en esta noche Señor han oído tu palabra y yo te ruego Señor tu perdón porque tú eres el Dios que perdonas gracias, gracias por tu sangre en la cruz del Calvario el enemigo muchas veces nos incita a pecar y nuestra naturaleza Señor también, también le gusta pero gracias por tu santa palabra gracias por la esperanza que tenemos gracias por una puerta más preciosa que eres tú nos estás llamando Señor a una buena relación contigo perdona a tu hijo perdona a tu hija esta noche Señor gracias por tu santa palabra gracias en el nombre de Cristo Señor muchas gracias gracias, gracias glorioso Señor perdónales por, en tu nombre Señor perdónales este momento te están pidiendo el perdón perdónales Señor mediante tu sangre derramada en la cruz del Calvario cuando David dijo las palabras no quites de mí tu santo espíritu Señor no queremos quedarnos vacíos si tus hijos, tus hijas han sido tentados Señor a pecar contra ti pero esta es la oportunidad que te están pidiendo perdón Señor este es el propósito de haber dado tu palabra En el nombre de Cristo Muchas gracias Gracias glorioso Señor Amén Gloria a Dios Amén Pueden sentarse Pueden ir a sus hogares Con la esperanza Que Dios ya perdonó sus pecados Amén Y Él ya perdonó Por eso dice el que encubre sus pecados no prosperarán.